0: Quando você achava que sabia tudo sobre a patridia, eis que surge no horizonte um caso brasileiro.
1: Normalmente, quando a gente pensa em apatridia, costuma pensar em países em guerra ou crises humanitárias. Mas nós já tivemos o nosso próprio caso de brasileiros apátridas, e faz bem pouco tempo.
2: Aqui é o Carlito Mers, eu demorei uns dois dias para verificar isso, até para lembrar e fazer um pouco uma pesquisa sobre realmente o que aconteceu.
0: Carlito Mers era deputado federal pelo PT de Santa Catarina na época.
2: Eu acabei tomando conhecimento desse assunto quando eu estava em Genebra, numa, uma, numa reunião inclusive lá, que não tinha nada a ver com esse tema. Eu estava lá discutindo a questão de econômica, por ser economista e ser da Comissão de Orçamento, e lembro que um, alguns brasileiros me procuraram, descobriram que eu era deputado aqui dentro do Brasil, e me procuraram e queriam um assunto, sobre um assunto grave, isso eu lembro que foi, acho que numa quinta ou sexta-feira, eu viajaria somente na segunda-feira, eles marcaram comigo lá no restaurante, eu lembro bem, é, num domingo à tarde, e quando eu imaginei que eu encontraria lá umas 10, 12 pessoas, tinham mais de 300 brasileiros, de todos os países em volta, né? Eu se lembro que tinha gente da França, de Portugal, da Espanha, até, até dois japoneses, duas pessoas que estavam morando no Japão. E me colocaram esse problema.
1: Ana, sobre a questão dos brasileirinhos apátridas ali, a gente teve um, uma lacuna de 13 anos ali entre 94 e 2007, em que o Brasil só reconhecia o Jussole. Pode falar o que pra para gente sobre, essa, sobre esse período e sobre esse caso bem específico? Esse caso específico é o que eu digo para os meus alunos, estudem Direito Internacional. Porque, assim, é claramente um, um caso em que foi feita uma emenda constitucional meio sem prestar atenção no que as coisas significavam é, e poderia ter tido consequências num número de cerca de 20 mil pessoas. Poderia ter atingido cerca de 20 mil pessoas. Então eu estudei em direito internacional e estudei em técnica legislativa também. Interpretação de texto. Porque o que aconteceu era o seguinte, o texto é, é, inicial... Da, da Constituição, lá como ela foi aprovada em 88, é, no artigo 12, inciso 1 a linha C, dizia que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou seja, no consulado, ou venham a residir no Brasil antes da maioridade e, uma vez alcançada a maioridade, optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Aí, em 1994, foi feita uma emenda, a emenda número 3 que mudou a redação desse artigo dizendo que são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então, uh, continuava existindo o, o, a possibilidade de você ter a nacionalidade brasileira pela ascendência, mas para você ser brasileiro, porque você é filho de pai ou mãe brasileira, nascido no exterior, necessariamente você tinha que vir para o Brasil e residir aqui, e optar pela nacionalidade brasileira. Parece uma coisa simples, parece uma coisa tranquila de fazer, mas primeiro você tem algumas pessoas que não pretendem voltar para o Brasil, que querem continuar sendo brasileira, porque tem uma ligação afetiva, cultural, ou enfim, tem vontade de continuar sendo brasileira, é, mas não pretendem voltar para o Brasil. Você tinha outras pessoas que é, não tinham a possibilidade de voltar para o Brasil, pelo motivo que fosse Uh, ou pelo menos não podiam fazer isso por um longo período de tempo, o que significava que durante esse tempo seus filhos ficariam sem nacionalidade. E tinha pessoas que mesmo que voltassem para o Brasil, não iam ter condição financeira de fazer esse processo de opção pela nacionalidade brasileira. Porque como eu disse, parece simples, parece tranquilo, mas é um processo que você faz diante da Justiça Federal, então significa que você tem custos, significa que você tem advogados, significa que você tem tempo também. Né? a gente sabe que o judiciário brasileiro não só o brasileiro, mas também o brasileiro, não é exatamente rápido, né, então de 94 até 2007, que foi quando por uma nova emenda constitucional que é a emenda 54, basicamente você voltou ao texto de 88 teve algumas modificações, mas elas foram muito sutis, as crianças que nasceram no exterior filhas de pai ou mãe brasileiro, em países em que você não tem a possibilidade, como a Itália de adquirir pelo juiz soli, pela lei do local onde você nasceu, a nacionalidade, seriam crianças que é, viriam a ser apátridas. Viriam a ser, eu digo, porque o Ministério das Relações Exteriores, para tentar mitigar essa situação, ou para resolver ah, temporariamente essa situação, no que eles chamavam de concessão de nacionalidade condicionada, eles passaram a fazer o registro dessas crianças no consulado, mas esse registro era um registro provisório, isso vinha dito no passaporte da criança, dizendo que ela foi registrada provisoriamente de acordo com o artigo 12 da Constituição Federal, inciso I, a alínea C, e que basicamente, traduzindo em português esse jurídico isso significava que depois dos... nessa época ainda era... quer dizer, foi 18, depois passou a ser... quer dizer, foi 21, depois passou a ser 18, com a mudança do Código Civil em 2001, mas, de toda forma, isso só ia valer enquanto elas eram menores de idade. Depois da maioridade, elas necessariamente teriam que ir ao Brasil e passar por esse processo, senão elas ou perderiam a nacionalidade brasileira e ficariam só com a outra nacionalidade. Imagina, por exemplo, a, o caso da, da filha da Letícia, né? É, filha de mãe brasileira e pai italiano, ela ter, teria direito a duas nacionalidades, mas a partir do momento que ela fizesse, a, que ela atingisse a maioridade, se ela não fosse ao Brasil e não fizesse esse processo, ela ia perder uma e ia ficar só com a nacionalidade italiana. Ou então ia acontecer, como eu tenho alguns casos de conhecidos, de pai e mãe brasileiros, a criança nasce na Alemanha ou na Suíça, que também são regidas, ou pelo menos na época eram regidas pelo, pelo sangue, e aí a criança, quando atingisse a maioridade, é, não ia ter nacionalidade. Não, porque ia perder a nacionalidade dos pais e não tinha direito a adquirir a nacionalidade do local onde nasceu.
2: Ela tem 9 anos, nasceu em Genebra, na Suíça, filha de pais brasileiros. Irina é uma brasileirinha provisória, até os 18 anos.
1: Por enquanto, a Irina tem é, ela tem o passaporte dela, normal, né, ela tem a carteira de identidade que eu fiz lá para a LRG, mas
0: a cidadania brasileira dela ainda não está garantida. né? Se eles não vierem a residir no Brasil até os 18 anos, eles terão essa nacionalidade suspensa, entre aspas, até o minuto que eles vieram fazer uma opção, em qualquer momento que eles queiram. Para a criança que não tem nenhuma outra nacionalidade a não ser a brasileira, quando essa criança chegar
2: aos 18 anos, ela ficará apática. A situação é tão grave que brasileiros residentes fora do país que estão organizados num movimento chamado Brasileirinhos Apátridas. Eles querem pressa na aprovação da mudança na Constituição Federal. Como há consenso sobre o assunto, é possível que a proposta esteja pronta para a votação em plenário já a partir de junho.
1: Muitos pais acreditam que, como já registraram as crianças nos consulados e têm um passaporte, que a questão está tranquila, está definitiva, só que não está. Então, é, ficou esse limbo, os pais e avós dessas crianças iniciaram um, um grupo chamado de é, é, Brasileirinhos Apátridas, um movimento que ficou conhecido como Brasileirinhos Apátridas, é, demoraram, e isso é, é, foi documentado, foi dito pelos próprios representantes, eles demoraram a perceber que isso ia acontecer, porque simplesmente você não vai toda hora, ah, eu vou ter um filho, peraí, eu vou ver na Constituição se ele tem direito a ser brasileiro ou não. Não é uma coisa que você faz normalmente, né? Você sabe que, quer dizer, você espera, pelo menos, uh, que o teu filho tenha direito a, a ter a tua nacionalidade, principalmente dentro da nossa cultura. O Brasil tinha é, essa, e, e observa essa, essa possibilidade de da ascendência conceder a nacionalidade, né? Também, assim como o solo. Então você tinha isso em algum lugar na sua cabeça e você não ia confirmar na lei, lê lá o que está dizendo, estudar para saber se o teu filho. Mas alguém percebeu que isso, que essa situação de, de precariedade ia acontecer, de que essas crianças podiam ficar sem nacionalidade. Alguns perceberam, inclusive, porque é, não tiveram a possibilidade de emitir o passaporte brasileiro no consulado, tinha alguns consulados que não emitiam, é, e aí essas crianças não tinham como estudar. Ah, alguns perceberam, se deram conta, porque tinham um filho que nasceu antes da emenda constitucional e outro que nasceu depois da emenda constitucional. E aí, quando você comparava os dois passaportes, um deles tinha essa ressalva e o outro não tinha.
0: Gente, que eu... loucura! Que loucura,
1: né? Uma vez eu li uma entrevista de uma moça que tinha três filhos. Uma nascida, a, a mais velha, nascida no Brasil, então, brasileira nata pelo solo, né? Isso aí não mexeu. A, uma que nasceu no exterior antes da emenda constitucional, então, que, que era nacional, é nacional, que é brasileira, pelo sangue, e isso, ela não foi afetada pela mudança. E uma criança que nasceu meses depois da entrada em vigor da emenda constitucional. Então, ela tinha três filhos com três situações diferentes dentro de casa. Você já imaginou Cara, explicar para essas
0: crianças? Como você administra a sua vida é dessa maneira? Que loucura! Já imaginou
1: explicar para uma criança por que os, os dois irmãos mais velhos, o pai, a mãe, os avós, os tios, todo mundo é brasileiro, mas ela não? E pior, não é só que o pai, a mãe, a brasileira, o, os avós, toda a família. É que ela não tem nacionalidade. Porque no local que ela nasceu, ela não tinha direito a ter aquela nacionalidade. É assim, é, é criar uma, uma situação familiar horrorosa de você imaginar. Como é que você explica isso para uma criança? Como é que você administra o teu dia a dia, sabe? Teve criança que não pôde ir para a escola. Porque ela não tinha nenhum tipo de registro de nascimento. Não tinha nenhum tipo de documento de identidade. E aí estavam os dois Irmãos mais velhos Não sei se foi o caso dessa criança em específico Mas vamos dizer, tinha um irmão mais velho Que não foi afetado por isso Que estava indo para a escola regularmente E a outra criança numa situação de que não sabia Ou de que ia ter que ir para a justiça Discutir o direito de estudar e é isso que acontece com os apátridas, é exatamente essa situação de insegurança, de precariedade, de você não saber o que, que você tem direito de fazer, ou de você precisar recorrer ao poder judiciário para dizer você é nacional desse país ou você não é nacional desse país. Você tem direito a ter direitos ou você não tem direito a ter direitos. O
2: que, que aconteceu? Numa revisão da Constituição de 88, que foi feita em... Em é, 2004, aliás, desculpe, 94, houve uma discussão complexa de, de conceito, né? Nasceu na Terra ou é consanguíneo? E como se acabou adotando o conceito de que o brasileiro é aquele que teria que nascer aqui no Brasil, todas as pessoas que nasceram de 94 até é, 2007, quando nós consertamos isso, uma emenda constitucional acabaram se tornando que, conceitualmente, em direito internacional se chama de apátrida. Leia-se, não tem pátria. Então, eu achava que não era grave. Quando fui ver, eram mais de 200 mil pessoas na época, quando foi feita a emenda, e quando nós discutimos isso, final de 2006, início de 2007, era quase um milhão de pessoas. Nós lembramos que era uma crise grande, muita gente tinha ido para os Estados Unidos para a Europa, para o Japão, os, né, havia os números muito elevados, então nós acabamos absorvendo esse tema e eu me interei e consegui em praticamente dois meses, porque na época o Renan Calheiros era o presidente do Senado e o do Chinália, do PT, era presidente da Câmara. Então, como eles acabaram assumindo esse problema, nos ajudaram muito para que a tramitação, porque emenda constitucional é muito difícil que você tem que ter 308 votos na Câmara e 51 votos na, no Senado, mas a gente em menos de dois meses conseguiu aprovar isso, na época eu lembro que a, a deputada Rita Camata do PMDB do Espírito Santo foi a relatora também, ela era ligada à questão dos direitos humanos e acabou é, acelerando isso e eu fiquei feliz mesmo, é, sem saber e só, fiquei, só descobri depois né, o bem que a gente acabou fazendo para quase um milhão de pessoas que tinham nascido fora do Brasil. Então, foi um tema que não fazia parte do meu dia a dia de tarefas, era mais a questão orçamentária a questão é, fiscal e a questão econômica, é mas me sinto feliz. Na época, inclusive, aconteceu algo que foi criado uma frente parlamentar Cidadania Sem Fronteiras que era para atender justamente esse milhão de brasileiros que tinham nascido no estrangeiro. Não sei, inclusive, acho que era uma boa tarefa aí para você verificar se essa. Frente parlamentar continua existindo, porque eu me elegi depois, 2008 em 2008, é, prefeito de Joinville e acabei né, saindo da Câmara e não sei mais há quantos anos. Mas foi realmente algo que me aconteceu muito importante na vida. Sem eu conhecer o tema, acabei é, provando que é possível, quando você tem um tema grave, se esforçar a provar e resolver o problema, num caso como esse, de cerca de um milhão de brasileiros.
0: A Frente Parlamentar da Dania Sem Fronteiras foi criada em junho de 2006 e, além do caso dos brasileirinhos apátridas, também esteve envolvida em questões migratórias e de disputa de terrenos nas fronteiras pelos chamados brasiguaios. Não há nenhuma notícia recente de que a Frente Parlamentar continue ativa. Agradecemos a Ana Luísa de Moraes Campos e Carlito Mers pelos esclarecimentos. Até semana que vem com mais um episódio aqui nós já podemos dar o tema, não? Sobre as diferenças entre o voto branco e nulo, além das regras eleitorais mais obscuras que você já viu.